0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，都人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，我们继续谈这个资产配置的策略啊，就是前面我基本上说了啊，资产配置的策略其实，因为我们每个人的能力圈不一样，对各种资产的品种的呃了解程度不一样，所以呢，这就注定了我们每个人的。资产配置的策略是完全不一样的。好，那么前面都说了，跟你的人力圈有关系，特别是对你本人、对你自己的自我认清的程度很有关系啊。所以不要做自大的事情，不要做自己真的不知道。就因为贪婪，就是因为想一夜暴富去做一个不该做的事情啊。人生如此，股市也是如此，好吧？那么今天呢，我就是稍微谈一下子这个资产配置的这个维度啊。其实资产配置无非就两种维度，一种就是品种，对吧？你你的配置的时候，大类的类别，比方是说，到底是你配配置是债券啊，或者比方说国库券啊，或者是配置在现金上面啊，比方把钱放在银行啊，或者所谓的空仓啊，都算是啊，现金也是一种资产。那么或者是投资到股票上面啊，对不对？那都投资到股票上面的时候，可能就比较复杂、啊。你是股票，你是买，呃，是一个股指呢？你还是买某一个行业的嗯那个呃指数呢？还是买这个？呃，每个行业中的一个个体的公司呢，这个每人能力不一样，那么采取的策略也不一样。那么这个维度呢，就是所谓的品种的维度啊。另外一个维度呢，就是时间的维度，就是呃，比方说说你是在熊市中，你应该持有股票呢，还是在熊市中呢持有别的东西？所以，呃，这个时间就是所谓的周期啊。每个品种它都有它的周期，对不对？房地产有房地产的周期，对不对？股票也有股票的周期。对不对？股市，而且在股市中的时候又有品种，比方说说美股，美股有美股的周期，比方现在美股就是在牛市的时候如日中天啊、哦，它的末期的时候，那么中国呢可能是处于这种熊市的结束、牛市的开始这种情况，所以讲牛市会不会一直上去，谁都不知道啊，谁都不知道。所以呢，在于所以呢，不同的阶段你可以。你在即使即使是在时间上面的时候，你也可以利用时间和品种的差别。比方说像我这种情况，现在这种情况，因为我拥有美股，又拥有港股和 A 股股票。那么在这种情况下的时候，我因为美国的牛市已经延续了十多年了，在这种情况下的时候，那我就是从我资产配置的角度，就从股市的。配置吧，但是在不同的股市中进行不同的配置，我会不断的开始减仓美股的一些股票啊，以后把这些钱呢移到了比较低估的港股啊，或者是 A 股市场上面的某一些股票吧，哎，就是在那个地方以后，希望呢通过 A 股市场和呃他们在低谷的这个周期，哎，能够上去、呃，能够上涨起来，能够获得利润，哎，我又同时呢又躲避了这个美股市场的这个高峰的这个风险。所以这个也算是资产配置，这是是在时间的维度啊、呃、和品种的维度这两个综合的维度都在做这件事情，好吧？所以呢，比方说,说就是在这个品种嘛，就是仓位吧啊，像那个嗯、呃、巴菲特，还有这个塞斯卡拉曼，他们其实不是一直满仓的啊，他们基本上就是呃留手上留了现大量的现金，啊，以后呢到。突然出现熊市的时候，或者是很不好的消息的时候，他看到了一种他心仪的公司，他们就会很便宜的价钱。本来的时候，啊、呃，同样的一亿块钱只能买啊，嗯、呃，比方说是一万股，对不对？或者是多少股？比方说一百万股啊。那么现在呢，可能跌了一半价钱的时候呢，他同样的嗯、呃、数目的钱呢，他可以买两倍的这个股数。以后将来挣钱的时候，可以挣股数的翻倍和空间的，因为。很多跌下来，未来的长成长都是跌下来的空间，所以他们喜欢，他们并不是特别喜欢满仓啊，这只是他的资产配置的策略，就是不满仓，不满仓也是一种资产配置，他把很多钱放在现金这个这个呃这个，当然不是完全现金了，基本上是类似于现金的这种情况。当然，你也可以把钱放在一些给你给给你不断的分红也比较稳定的公司，对不对？比方说说中国的，比方说说嗯一些。蓝筹股吧，啊，可以一直可以办办不断的给你分红那种公司，哎，你也可以放在那上面也可以啊，这这方法不一样而已、哎。像林园先生呢，他可能也是中国的所谓的股神，对不对？挣给很多投资人挣了很多钱，他是一直满仓啊，不管是牛市也好，熊市也好，他一直满仓，有的时候偶尔调调呃品种。呃，调一调这些东西，但是基本上他是他的嗯、呃、那个资产配置策略是整个满仓，当然了，他在国内和国外他都有资产配置啊，但是呢，他可能更多的不仅仅是在股市上，他更多的是放在某一个行业，比方他放在医药行业，放在很多啊，或者是放在一些高端白酒行业，他配置的比较多、啊，所以你看他不仅仅是从资金的大的类别，现金、股票、债券啊，或者是房地产啊，这个品种，而且在子品种中的时候，它又集中在某一个子品种上面，哎，就是这样的。我、哦、而且在资金的使用度上面的时候，它是满仓，就是它基本上不把资产配置在现金上面。巴菲特和卡瓦曼他们喜欢配置到现金上面。那之所以配置现金的背后的逻辑，前面讲他们是想捡便宜货啊，一个是躲避风险，第二个是捡便宜货。因为如果你如果所有的钱全部在投在股市上面，以后股市进入熊市的时候，虽然你有那么多机会。但你手上却没有现金，那么所有的机会对你来讲都不是机会，不是吗？所以你虽然机会等来了，你却抓不住，什么原因呢？你的资产配置出了问题，因为你所有的钱都说白了，你就是被套住了，对不对？你被套在里面，所以你又没有办法，这都影响你的收益啊。所以林园先生的那种方法，其实他的毛病也在这个地方。他如果是一直满仓的话，他到了熊市的时候，他是没有钱，因为他所有的钱都在股票上面。对不对？他出不来，所以他唯一的办法是什么呢？就到到到市场上去筹集新的基金，对不对？去发行基金，这也是个好方法。但对普通人来讲，可能就不适合，除非你是你把你的房地产卖掉。所以现在其实对中国普通股民来说，如果是中国的股市如果再往下下跌，你如果手上有多重多套房产的话，我是建议你可以卖掉一两套房产啊，除了你自用的房产之外。你应该去卖掉一两套，买中国股市啊，嗯、呃，中国股市相对来讲处于一种不是很高的一个位置，其实是一个不错的一个一个选择，特别是中国现在股股市进行了这十年来进行一系列的改革啊、呃，注册制也好啊、呃，前面几年的那个嗯、呃、大股东减持也好等等，渐渐的走向了正轨，所以呢，这种情况下，中国股市有可能未来。随着人民生活的提高、收入的增加，对这个商品化的程度越来越高，哎，它有可能是一个很不错的一个流失。所以，而我个人认为，就是我现在谈，我之所以谈不谈不，并不是在谈我我我的投资观点，我是在这地方谈的，就是现在用当下做个例子来谈。未来是怎么一回事情？比方说，现在房地产，中国房地产已经进入了个一个一个高点，对不对？每个城市也许有地域化的差别啊。深圳的房价的前前途跟中国的一个五线城市的这个，嗯、呃，比方说东北的,的鹤岗的，他们可能是不一样的一个一种状态、呃，泡沫程度也不一样，好吧？就是呃，发展空间也不一样。但这种情况下的时候，那那是总体来讲，中国的房地产很可能走向了一个不一定说是拐点嘛，但至少成长的空间已经有限。也毕竟老龄化、啊、等等，这种对房子的需求以后不会那么大啊。有很多老人都可能要进老人嗯、呃、那个，老人公寓了啊。就是我我这地方不谈本身，我就在这种情况下的时候，那处于这种历史的节点这个地方的时候啊，投作为投资人来讲的时候，那么房地产有可能出现啊，你说是暴雷也好，还是呃怎么样也好，这个地方争议很大啊。最但是我认为。基本上到了一个很高的一个位置啊，就像美国的股市的，呃，美股的这个情况是一样，它也到了高的位置。但是我话又说回来啊，从长期的角度来说啊，我个人认为就是这么多年嘛，世界上最好的股市、最好的资产，股市资产是在美国股市，因为它有创新能力，它法律比较健全。那么，那么在中国的呢，就是其实中国的房地产其实是一个不错的啊。我不是讲未来怎么样，我不知道，但是到现在为止。是这样子的一个东西，因为中国，嗯、呃，需求很旺，对吧？人口那时候以后呢，文化这种结婚文化，结婚就得买房子等等这种，而且发展阶段不一样，因为以前的人大家居住的都是比较，呃，嗯、呃，有限。有突然之间在几十年中大家都解决了房地产的问题，所以，所以最好的股市是在美股，以最好的房市是在中国，但是不代表后面五年还是这个样子，所以好跟。它阶段性有一定的关系，就像美股啊，美股现在就属于嗯嗯牛市的末期，这时候的时候我不会买，并不是因为美股好我就买，这个是一个时间性和它的特点是两两码事情。我在这块儿再顺便说一下，因为有些人问到我这些问题，我就顺便借这个机会你就说一下子。所以作为一个资就是资产配置者，你是怎么样看待这个问题呢？你无非就看一个是看类，对不对？你的能力圈怎么样？你懂多少？这是一啊，这是最重要的。你不要。做傻事，你明明只是知道一，你却认为你懂八，那么这个一定要出大问题啊！所以呢，这是一对对内你要认清，对吧？对二对外的时候，你要了解品种，就是你要了解风险，就是外在的风险和收益的概率性，对吧？那么中国的时候，这房地产是从大概率世界上，房地产就是个就是一个会溪流，它这个会溪流的是什么意思呢？就是有可能。房地产要出事情啊，或者是至少没有太多的增长空间。这时候的时候，这种风险在不断的在增加的时候，收益以后将来嗯、呃、有限的时候，那么这时候你应该你你你的如果你的仓位、你的资产所有的资产，比方说你你所有的钱都在房地产上的时候，特别你还用了杠杆的人。那么我建议你也得把这东西，渐渐你要退出来，离开这种现在风险在增加、收益未来的未增长空间有限的这种情况下的资产，离开啊，放在一个低风险、将来未来成长空间比较大的地方，比如港股啊这些东西，你都可以投啊。我这地方不是提供，我再说一遍，我只是拿这个做一个例子来谈怎么样的思考资产配置。因为大多数你如果是个股神，你就不需要资产配置，你就买了股票那几家公司，像巴菲特一样的。问题是我们大多数人不是股神，对不对？所以没有办法，资产配置是没有办法的办法，没有办法的就对大多数人来讲。所以打这种时间差，比方说我从美股移到港股，对不对？这也是时间差啊，就是这是一种优化。说白了，资产配置是，嗯、呃，我个人认为，你真要是从理想的角度来讲，其实也是一个我个人不认为是最重要的啊。嗯、呃，你只是一个优化的一个东西，就是优化的一个东西。但是这个东西在大的时间周期、大的历史背景和经济发展，特别是国家的经济周期也好，世界的经济周期也好，这个产品的资产的风险的这种情况下的时候，呃，这种需要呃搬砖还是有必要的啊。所以，那么我现在就是再谈一下是什么呢？就顺便给大家提一下子啊，就是投资是一个概率，是一个风险，因为没有人知道未来，所以。那代表是不是我们没有人可以预测未来？那是不是说你不可以预测未来？是不是你就不应该思考未来？那只是两码事情啊！所以呢，你未来还有一种可能性，所以你要你要投资，永远要有一种概率的思维来思维你的未来的风险和未来的收益，也就是概率和赔率的思维。我专门有一系列节目谈到概率和赔率。那么谈到房地产的时候就是这样子的，就房地产经了这二十年二十多年的大的周期以后，它已经进入了它的流失的末期。牛市的末期，至于它怎么样的下来，谁都不知道，是一种剧烈的形式跌下来，还是对吧？这种空间的跌的形式、暴雷的形式出现，还是呢？慢慢的呢，国家发票、啊、国家发钞票以后，把这个泡沫慢慢的挤掉。那么这房地产呢，可能没有出现这样暴跌，它只是通过时间来争取空间的形式，把它这个泡沫慢慢的消化掉。这两种形式谁都不知道，因为这取决于没有人可以预测，因为这是取决于国家的意志和国家的态度。好吧，也就是国家的这个财政和货币制度啊，还有还有各种各样的无法预测的一些机缘，所以我觉得这方不错。但是呢，我在这方提供一种可能，因为作为一个投资者来讲啊，你必须要想到各种可能。就像我说的啊，黑天鹅，我我做的中国最大的一个黑天鹅，有可能把股股市市场关掉。我不是它很有可能，我只是他有这种可能啊。这种可能也许非常非常小，千分之一甚至是万分之一。但是作为一个投资者来讲，你必须要。认识到这种可能，虽然它概率很小，但赔率很大，对吧？如果关的话，你可能真的没钱了。所以这种情况下的时候，这种东西还是需要考虑。就像你闯红绿灯一样的，对吧？闯红绿灯被撞到的可能性很小，但撞到了一样就要你的命。所以这种情况下，作为一个投资者来讲，我们要抱着一种严肃理性的态度，必须要思考，的，必须要考虑。你不能就是因为只考虑概率，说啊不大可能，你就不去思考它。这个时间长了会出问题的，就像经常闯红绿灯的那个家伙是一样的，他一辈子。他老是有这种思维的时候，他就会出现悲剧啊！所以呢，一旦发生就会，但愿永远不会发生啊！就像我们买保险，买保险不是为了啊，希望那个事情发生，是一旦那个事情发生的时候，你不会死无葬身之地，讲的是这个东西。不是我们希望它发生，这是个逻辑上的一个盲点。很多人老是犯这个错误啊！我就在地方再点拨一下，再再说一下吧啊！再说一下这个事情。那么现在谈到的是什么呢？就是作为一个投资者来讲，回到原来的主题，就是你要得考虑到。各种可能，你能想到的可能都想到。以后你来想到一旦发生的时候，你这样子的话，你做决定的时候呢，就是容易做决定，你不会惊慌失措，或者是，嗯、呃，平时的时候懵懵懂懂。以后那危机发生的时候，它不是，其实不是一天发生的啊，它不是一一一,一个瞬间发生的，它其实它有一个过程。哪怕是再剧烈的危机，它都有些前兆。你如果是对这些可能，熟视无睹，你头脑里面也没有这个概念，你也从来没想过，那么它发生的时候，你真的是熟视无睹。最后发生了很剧烈的时候，你才知道，那时候你已经想逃都逃不出去了。所以就像一个电影院失火一样，电影院失火的时候，你如果。你如果考虑到电影院有失火的可能性的时候，所以一点点那种细微的那种烧焦的味道，你就会很警惕，你可能马上去采取行动，而不是觉得无所谓。啊，可能是嗯别的什么原因。最后那个整个电影院烧起来的时候，大家都往一窝蜂的往一个出口出的时候，那你最后不是被烧死就是被挤死。所以这个就是无知啊，你对风险的控制。你说电影院会发会被烧掉的可能性多大？嗯，没多大，它它也是万分之一或者千分之一，对不对？但是你必须有一个那个意识，你不要草木皆兵。但是有这个意识很重要。我谈到的东西在投资中的时候都是这样，因为这是一种投资中一种叫做长尾效应，就是每个事情每一个悲剧的一种可能性发生的概率都非常小，但是很多种悲剧有组合在一起的时候，这种概率就很大。就像嗯就像人得病一样的，有人得病的时候叫，哦、哎，他这个病是非常罕见的病。但是有，因为有千百种罕见的病，最后你得到了一种罕见的病的概率，其实并不算小，明白我的意思吗？你得某一个罕见病可能很小，但是因为有几百上千的那种罕见的病，所以一个人一辈子如果真的得到了一种罕见的病，概率不像你想象的那么低。我想讲的是这个意思，好吧？我不是说它常见，我只是反反复复的拿这东西来。呃，来来给大家明白这个概率的这个背后的含义是什么。那么回到这个投资的这个意思上一样的。那么万一这个房地产如果暴雷的话，或者出现这种，这个是我们历史上的一个最大的一个机会啊。这个我可能后面会再谈这个问题。那这种情况下就会造成银行的暴跌啊，因为房地产跟他有关系，还有银行可能要卖的很多股票，又造成股市的一个暴跌。所以这个都是一些机会，所以这个都是在。资产配置上的时候，虽然你现在的配置是这样子的，但是你要得考虑到未来的时候，你有可能会怎么样的配置。所以这地方有些备案。所以资产配置，一个是当下的策略，还有一个是对未来的备案的考虑。这是大，这是投资者该做的事情。就像一个将军打仗一样，将军打仗的时候不会一根筋的想到这个战场发展一定是我计划的那样子的。将军打仗的时候他90 ，他百分之九十的时间。都在考虑着，就像属于淮海战役是一样的。他每次考虑的，一旦这个事情发生，我没有想到的时候，我的备案是什么？一旦这种情况下发生的时候，的，所以他有无数种备案。以后他在考虑着，因为市场上面的时候，战场瞬间万嗯嗯瞬息万变，那股市没有那么瞬息万变，但是他的思维方式是这样，因为他都是博弈，他都是一种变化。所以这时候的情况下，你如果有备案去想这个东西的时候，你反应会比别人快。就像那个电影院逃出去的是一样的，你逃出去的时候比别人快。你那个出口的时候还没有被人挤住的时候，你首先逃出去，你以最低的成本脱离这个风险之地，好吧？行，今天我就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。